a gente tá falando de DC, eu vou mandar pra vocês o link aqui, de um canal desse do Telegram. Hum. Henry Cavill é gay, está sozinho e com depressão, eu posso provar. Clica no link. Maravilhoso, sério, olha, eu chorei de rir, muito engraçado. E aí a pessoa vem botando, assim, várias provas de que o Henry Cavill tá deprimido, que ele só posta foto com um cão, só viaja com um cão, que ele marca as pessoas da liga e ninguém responde. Caraca, é muito engraçado, coitado. Muito bom. Tadinha Manda pra Erika aí o link que eu tô no celular. Vamos ter que ler esse post inteiro. Iris West, né, Nen? Que já foi cortada do filme. Iris West esqueci dando churrasco, tadinha. Ah, e você viu que teve cena cortada da Mera também, que não tá aí, mas que eu sei que ela que devolvia a armadura pro pro Aquaman? O Aquaman e o, de, o William Defoe também falava com ele, que o William Defoe, tipo, sei lá, aquele cara que faz a, o Alfred do Aquaman lá. E uhum. aí cortaram a cena também. Tipo, cortaram todo mundo. Tu não viu que o Lawrence Fishburne falou que foda-se pra, pra descer foi pra Marvel porque cortar a cena dele? <risos> ah, eu não tava sabendo disso, não. Ele não tá mais na DC. Não tem mais Perry White. Adoro Barry. E é verdade, né? Eu não tinha reparado nisso. It's over. Não, um namoro falso foi acatado com a sapatão de dedo. <risos> tá feliz, Pink. O melhor é tá feliz, Pink. <risos> essa, bem, ele é, ele é pouco, isso está claro. Vamos aos fatos. Devido o Henry ser uma pocona cuzuda, ele está cada dia mais cedendo para ser leitado nesse <risos> Que baixaria, cara. Que ele tava de casa com aquele homem que ele fez o agente da Uncle. Ah, é? Tem um outro bonitão, não tem? É, falam que ele tem um rolo com esse... Mas eu acho que ele tá com um caso com um cachorro. Sabe o que Sim, parece é o cachorro dele? Que todo mundo se diverte nele avulso? Sabe o que, que tá parecendo? Camila Cabejo. Hum. Pode ter saído de Fifi <risos> Tipo isso. Empurrado do palco, né? É, é tipo é isso. ele do palco, gente. Gente, essa foto dele com o cachorro O chão tá todo cagado Quem morreu no, no chão dele? <risos> a, cozinha, a cozinha da casa dele Ele tá com um bolo com o cachorro Embaixo tem uma foto da cozinha dele que tá toda enlameada Tem uma marca de uma mão de sangue escorrendo assim O melhor é a montagem com a galera da liga Todo mundo se divertindo E ele tipo parado assim Tentando se enturvar, sabe? E, e todo mundo ignorando ele <risos> Olha o um rei ignorado Coitado, que ele batendo papo com a Scarlett Johansson, só ela falar com ele. Convido os fãs pra jantar com ele. Detalhe que ninguém quis. <risos> Gente, esse final. E quando ele, ele marcou os atores da Marvel e da DC no dia do herói, ninguém respondeu. Que o ícone esteja bem. <risos> Ou o suicídio vem. Gente! <risos> eu acho que essa vai encerrar o podcast pra gente... Eu acho. Desgraça, <risos> a gente vai contar. Agora que a Marvel comprou o Hulk Prometheus, né? Prostituiu as atrizes. Você viu? Vai lá, vai lá dois anos antes pra poder hum. divulgar. Eu aposto que Chloe e, e Lana Lang estão envolvidos nesse negócio. <risos> também acho. Você viu que o Rotten Tomatoes botou na foto delas, tudo lá no clã? Uhum. Olha, chocada. Choquita. Vamos então? Versão um Snyder? Para o alto e avante, Fofoquintas, hoje é versão especial, Corte Snyder, Liga da Justiça, esse 
estendido ainda mais pra você que duas horinhas não foi suficiente, bota mais. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com o Darlan Neuroso. E aí, gente? Olha, a gente falou, 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 falou naquele último podcast Liga da Justiça, só que esse filme é tão maravilhoso e tão crocante que a gente não consegue parar de falar nele. Então hoje vai ter muito assunto aqui, cada coisa que vocês nem imaginam, cada plot que eu tô como. Tô só aliás, o único viu jogado no chão. Aliás, viu, Darlão, vi aquele podcast das previsões que a gente falava e a gente acertou uhum. várias coisas. Você acertou que não ia ter o tanto de filme que estavam falando... A gente já previu que não ia ter a segunda parte da Liga. Tá certo que eu falei que a Aquaman ia ser legal, mas né, a gente Cara, esconde mas ela... na fanbase. Eu esconde aí... na fanbase mesmo, porque eu falei que é só uma merda. A gente finge, né? A gente a finge gente... caralho. caralho. E estamos aqui também com Erika Ribeiro. Oi, gente. Tudo bem? E aqui? <risos> Ai, tô feliz, né? Vou falar mal do quê? Da DC? Esse lixo aí, né? Para com isso, garoto. Gente, olha só, na boa. Você pode ser fã da DC, mas a DC não merece ser tem fã. Ou melhor, os fãs da DC não merecem a DC. Sei lá, ninguém se merece. É tudo farinha do mesmo saco. Vocês são muito chatos. Não fala assim. Ajuda a ser. Ajuda a DC não se ajuda, viado. A DC não se ajuda. Os fãs da DC não se ajudam. A gente vai explicar vários motivos aqui. É, gente. A gente vai falar o pós-liga, né? Toda a repercussão, todo o prejuízo que tem dado. Então a gente tem várias notícias hoje, a gente vai tentar né, fazê-las o, o mais agilmente possível. A primeira notícia é aqui do Cinepop. Não acredito. Que diz o seguinte. Que site maravilhoso. Até fechei o link, manda de novo, o quê? <risos> Eu tava <risos> confuso com aquilo tudo. Ah, tá, achei. Versão do diretor, imagem indica que Liga da Justiça continua sendo filmado. Uma imagem sempre valendo mais do que mil palavras. Né? <risos> Não acredito. Uma nova imagem dos bastidores de Liga da Justiça está chamando a atenção dos fãs. Ela traz os astros Ben Affleck e Henry Cavill gravando uma cena inédita. No material divulgado, é possível perceber na claquete a data das filmagens, que marcam 13 de novembro. O dia corresponde ao anterior da pré-estreia mundial, que aconteceu na terça-feira, 14, evidenciando ainda mais que as cenas gravadas não foram feitas para o corte final. E aí tem Henry aqui com bigodão, Batfleck também barbado, Batista gente... aqui derrotado pela cachaça. Exato. Aí vem participe do nosso grupo especial do Facebook, vem uma crítica de pai em dose dupla 2, diagramação. <risos> Vamos lá, considerando todo o dilema, né? Uhum. Enfrentado pela adaptação, uma das questões debatidas entre os fãs se tornou justamente a famosa versão do diretor. Além de mais 20 minutos extintos no corte final que reduziram o tempo do filme. <risos> O material extra de sobra e a discussão sobre como deve ser a Liga de Zack Snyder, é fácil imaginar que as tomadas gravadas na semana passada, que obviamente não estão no filme, será? Será que não estão? A gente não viu? Acho que estão. Acho que estão. Venham a ser conhecidas pelo público com o lançamento do Blu-ray DVD. Agora é só esperar. Aí vem uma 37. Só resta esperar. Vem duas cenas pós-crédito da Liga, crítica em vídeo, cena pós-crédito da Liga, as duas cenas vários vídeos repetidos, assim. Não tô entendendo uhum. bem. E vai ser que vai vir no DVD, que tu não tá esperando que vai vir grandes coisas, mas não, vai vir isso. <risos> mas eu acho que vai vir, eu acho que vai vir essa crítica de pai em dose dupla no DVD, inclusive, que tá no meio do texto, deve ser isso. É, então, gente, mas essa, essa cena aqui, ela pode ser de 2016 também, né? Porque esse filme foi tão regravado. Mas tem a claquete. Não, mas eu tô achando que é nova essa cena, sabe por quê? Porque o, Bate, o Ben Affleck tá muito, muito destruído da cachaça. É, ele tá com cara de. Tio de 70 anos, né? 
Agora, tá, só pra gente pensar. Tem uma cabecinha aqui, ó, que pode ser o Ezra, tá vendo? É, parece mesmo. Agora, sabe o que eu fico pensando? Ah, Podiam ter ah. deixado o bigode do Henry Cavill e dito que cresceu enquanto experimentava enterrado, né? É, Mas... funcionou, né? Sim. Ah, assim, algum... Tanto faz, ué. o que, que tem? É esquadra em quadrinho, foda-se. Não, e assim, e alguém já tinha enterrado algum kriptoniano no cinema? Às vezes os kriptonianos, quando eles morrem, o bigode cresce. É, ainda mais que eles são enterrados de roupa daqui a pouco, estão sem? Do nada. É, estão de calça preta, né? Às vezes acontece. Não, eu achei uma palhaçada. Caraca, esse negócio de tirar o bigode, não tirar o volume do bigode, foi muito trabalho de preguiçoso. Puta que pariu. Ah, mas ah, eu acho que é. Mas eu acho que o efeito foi proposital pra mostrar que o Superman ele sofre cachumba também. Dependendo da situação. Eu acho que eles <risos> deixaram pra mostrar, entendeu? Essa importância do combate da cachumba, né? Pode ser, né? Mas, Erika, conta pra gente se afinal existe essa versão do Snyder, a gente vai ver e tal, vai se divertir muito mais ainda com esse corte. Ai, gente, cadê esse link? Também não sei. <risos> Garota, tá aí. Lá mandou tudo, tudo compilado pra você. Então, menino. Aí, né, a gente aqui esperando essa, essa versão do diretor de mais de três horas, com mais as uma hora de cena extra, com todas as piadas entre o Aquaman e a Mulher Maravilha que foram cortadas, as piadas entre o Cyborg <risos> e o Flash que foram cortadas, as piadas entre o Alfred e o Comissário Gordo que foram cortadas, as piadas entre Marta o caixão de Marta, né? <risos> e aí não teve. Marta Adoro, Marta visitando o túmulo de Marta, uma maravilha. E aí, a gente na esperança, vem um homem, um artista de v VFX. Que isso? É um tipo de corrida? Deve ser apagador de bigode, né? Pode ser. Um artista de apagador de bigode. Ó, um homem aí da, da produção aí dos efeitos especial, né? Dizendo que não existe versão de Zack Snyder. Gente, mas o mundo dos DC Nauta caiu então agora, né? Se não, se não existe versão de Zack Snyder, essas pessoas não têm mais ânimo pra viver, não tem mais objetivo na vida. Não. E aí, a petição enfia onde agora? É, né? E o bambu? Ainda bem que é online, né? Que se fosse de papel, dava até pra dar uma resposta mais adequada. Mas como é online, <risos> deixa quieto. Então, a notícia diz assim, pra quem viu a Liga da Justiça, a maioria não viu, tá só reclamando e fazendo mimimi, né, seus filhos? E, né, que se estivesse vendo, não tava aí, ó, na pior, precisando de dinheiro, ajuda a ser. Ajuda a ser. Pra quem viu a Liga e está esperando uma versão do filme com a visão de Zack Snyder, as notícias não são boas. Um dos artistas de efeito especial do filme afirmou que essa versão não existe. Em uma sessão de perguntas e respostas do Reddit... O artista disse que a versão não existe, provavelmente não vai existir. Não há versão de Snyder. Os diretores constantemente mudam as edições enquanto vão trabalhando. Por isso, algumas cenas são feitas pela metade antes de serem removidas, como algumas cenas vazadas. Ele ainda fala que Snyder provavelmente teria feito as coisas de um jeito diferente. Não há versão de Snyder. Obviamente, ele teria um rascunho no processo, mas ele saiu em fevereiro e as refilmagens aconteceram seis meses depois disso. Gente, seis meses depois. Nossa! Seis fucking meses. Não, e assim, Eric, é só, só um momento. Ele saiu em fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. O filme foi lançado em novembro. Só reflito. Só isso. Teve tempo de tirar o bigode direito mesmo, né? Né? Porque o, o Joshua Edon teve que... Porque, sabe qual foi o problema? O nego ficou com um cagaço de lançar o filme junto com Pantera Negra. Em nome de Jesus, gente... Tudo bem que Pantera Negra parece que vai ser maneiro, mas lança em janeiro então esse filme, gente. Não podia esperar um pouco? Nossa senhora, fazer tudo apressado. O Josh Waddle teve que voltar a reescrever o roteiro todo pra fazer sentido, coisa que o do Sinai com certeza não tinha, né? 
Aí gastou o tempo todo nisso, não deu pra fazer as coisas direito, subigodada. Então, ajuda esse. Ajuda. Sim, Zack provavelmente teria feito as coisas de outro jeito, né? Do jeito errado. Mas é isso. Não havia versão secreta de Snyder escondida em lugar nenhum. Isso não existe. O homem tá puto. Tipo assim, eu tô, para eu de tô arrasado. Eu tô arrasado. Eu adoro o comentário é, da menina eu... que postou a matéria, que tá assim, ó. Xiii. Priscila. Priscilão como representando a gente. Mas se liga, é, eu acho que ele tá muito puto mesmo que ele tá afirmando e reafirmando. Eu li pelo menos umas cinco vezes aqui ele falando não tem versão do Snyder. Repito, não, não existe. Tem. Não deu tempo. Chega. Não tem essa versão. Chega, caralho. Sabe? É isso que ele tá falando. Chega, caralho. Não, mas Porra. é porque o jeito que o cara tá falando... E isso é uma parte que, tipo assim, eles tiraram trechos da, da entrevista com o cara. Quer dizer, se nesses trechos já, o cara já tá repetindo mil vezes isso, imagine quantas vezes ele não repetiu durante, né? Verdade. A entrevista. Ah, gente, mas assim, honestamente, a gente não teve tempo de falar sobre isso no, no podcast original, né? Da Liga da Justiça. Mas, caralho, tá enchendo o saco já, né? Porra, a galera da DC, os fãs, principalmente. Dá um tempo, cara. Aceita que o filme que tá no cinema é o filme que vocês vão ter, entendeu? E é isso aí, se você não gostou... Cara, aceita BVS, não aceita sabe? isso. É, assim, se você não gostou, amigo, cala a boca e vai tomar no cu. Foda-se, o problema é seu, entendeu? Vai lá e faz melhor. Contrata uma galerinha aí no teu bairro, refilma a Liga da Justiça aí no teu bairro e faz melhor do que o cara que botou no cinema. Sabe, agora fica enchendo a porra do saco. O povo não trabalha, não o povo não tem o que fazer. Ah, enquete disso. Ah, petição daquilo. Ah, não sei o que lá. Ai, foda-se, sabe? Não vai mudar em nada a tua vida essa merda. É entretenimento. Eu acho engraçado que é o segundo melhor filme. Tá quase pau a pau com Mulher Maravilha. E o Nico tá reclamando. Aí BVS Nico quer falar ah, bem. É. Ah, ah, ah. Pô, eu, hein? Bagulho faz sentido. Tô... É porque faz sentido. Meu Deus, eu não tô acostumada com coisas com sentido na DC. Fiquei assustada. Deve ser isso o problema. <risos> Provavelmente. Agora, acho que a prova aí de que a Warner tá realmente quase falindo, né? Por conta da Liga. É que tem uma notícia aqui também falando. Ben Affleck furtou um Batarang e a Warner enviou a conta pra ele. Viado, não faz isso, Ben Affleck. Porque a Warner vai ter três... Você ainda tá roubando as coisas. <risos> Mas ele ficou, roubou é. pra trocar por bebida, provavelmente, né? Se eu não ah, tá um de cachaça. Não, é engraçado que ele falou assim, vivia caindo batarengue do céu, não sei o que, igual, né? A mulher da vida caindo do céu. Aí ele falou que ele ficava recebendo ligações do departamento de répticas dizendo, você tem certeza que não encontrou nenhuma dessas coisas aí, bem? E aí ele falou que ele pegou um batarengue e a Warner Bros. descobriu e enviou a conta pra ele. Você é muita mesquinharia, né? Olha! <risos> que ponto chega? Eu falava, enfia esse batarengue no seu cu, então, né? Mas batarengue não eu... é barato, ele fala. Mas, mas sabe o que também não é barato? Gastar Sim. 450 milhões em marketing de um filme, né? Ah, Pô, vai tomar no cu, 50 né? milhões? A porra de um batido né? custa o quê? 100 dólares? Né? Né, pelo amor de Deus, gente. Pois é, gente. Não faz sentido gente, nenhum isso. A gente tem aí uma exclusiva da Forbes, a Forbes escreveu pra gente, né, na real, falando que fora os 300 milhões que o filme custou por ah, não, conta da refilmagem... Não, não, hum. eu preciso falar uma notícia antes. Conta. Eu acho que é importante, apesar de vocês não, não, não saberem, eu preciso dessa notícia, porque isso mostra uma coisa. Se o filme da Liga tá nessa merda, é graças a quem? Os fãs da DC, a Warner, a quem trabalhou no filme. Eu acho engraçado que eles mesmos estão se destruindo, entendeu? Aí fala assim, ai, porque tem uma conspiração da Marvel, porque o Rotten Tomatoes, que é da Warner, está armando contra as coisas da DC. Gente, 
Não é possível. Se você quer que um filme, você gasta quase 50 milhões na porra do marketing de um filme, e aí você deixa pessoas que fazem parte do filme, ou são envolvidas com pessoas que fazem parte do filme, darem esse tipo de declaração. Que é o filho do Zack Snyder que reclamou das mudanças feitas pela Warner. Aí quer dizer, já abre outra brecha pra falar o quê? Que a Warner tá fazendo merda. Quer dizer, não vejam esse filme. Aí o cara vem falando assim. Falando sério, eu gostei do filme. Adoro essas pessoas que começam assim. Fazer, eu gostei. Tipo a gente, não pode ficar... <risos> tipo a gente, né? Eu gostei, mas... Eu só acho engraçado que é uma merda. É, mas em vez de só acho engraçado, ele botou embora. Aí eu assim, embora ele claramente não seja o que poderia ter sido. Graças às interferências da Warner Bros. e a comédia forçada. O tempo não de acredito. filme foi... Barra, né? Comédia forçada. Ainda bem que forçaram, que senão eu ia levar vontade e ir embora da porra do filme, né? E não é BVS, que me deu vontade. O tempo do filme foi o meu maior problema. Ele é o filho do Zack Snyder. Não foi problema pra quem, gato? <risos> né? Meu filho, essa pessoa deve ter crescido. Eu fico imaginando o vídeo do batizado dessa criança. Tudo sépia, sendo afogado no, no negócio, em câmera lenta. Ele aí o padre, ah, não sei o quê. Aí ele está dado igual o Simba do Rei Leão, em câmera lenta, assim, não sei o quê. Tipo, três horas de gravação, nada acontece feijoada. Aí essa pessoa quer falar que o tempo foi o maior problema. Ah, pelo amor de Deus. Não, o tempo foi um problema, não foi só pro, pro, pra versão de Zinada e versão do caralho. Foi um problema pro Josh Weddle que teve que consertar isso. Porque a Warner uhum. que obrigou o cara a fazer um filme de duas horas, não sei porquê. Porque todo filme tá sendo duas horas e quarenta, duas horas e cinquenta, ninguém tá ligando. Entendeu? Podia muito bem ter duas horas e vinte que ninguém gente, ia reclamar. Gente, depois que eu descobri que 50 tons de cinza a três vai ter duas horas e cinquenta, eu não duvido mais de nada. Né? Aí vem, o tempo do filme foi seu maior problema com eventos que deveriam levar muito tempo sendo terminados rapidamente. Mas, definitivamente, ainda é um filme divertido de assistir, eu recomendo. Quer dizer, eu falo assim, muito bom, gostei, recomendo, mas uma merda, foda. Mas o do meu pai, essa é melhor. É. Aí, Adoro o meu pai, essa é melhor. Gente, por que que deixam as pessoas fazerem isso? Aí, o que acontece? Esses fãs malucos aí da DC falam assim, tá vendo? O filho do rei, do Snyder Deus, Jesus Snyder, falou. Jesus não. Snyder. É, tem esse, tem esse apelido, ele. É, Nossa. Deus. E destruíram o filme do nosso rei, não sei o quê. Gente, as pessoas mentiram tanto pra elas mesmas que BVS e Mirna Fischer eram bons, que elas estão acreditando no real oficial. Aí agora uhum. você conta o que, 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 que a Forbes tem pra dizer, porque isso corrobora como não tem como esse filme dar certo. Pois é, a Forbes tem aí um exposé, pare, falando que além dos 300 milhões que o filme custou porque eles tiveram que refazer seis meses e depois... E dos batirangue roubado? E dos roubado, <risos> que não colocaram na conta, aparentemente, né, gastaram mais 150 milhões pro marketing, que é uma não, coisa que... Não, 450. Calma, garota, é porque tu, tu foi muito, muito assim. Foi 150 ah, não, é específico marketing, aí teve aí os 60 milhões de Global Home Entertainment Costs, que imagino que é mais distribuição e pra levar os displays. É, resíduos do, do sindicato de talentos, 20 milhões. Expense de interesse, 20 milhões, pra você pagar os interesses envolvidos, né? Uh! E finalmente os custos de talento para cobrir o elenco, produção e, 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 e produtores executivos, 50 milhões. Aí o custo final seria, supostamente, viu, gente? De 600 milhões pra esse filme que mal rendeu. Ah, claro. Maravilhoso. Ou seja, o filme não Bem vai nem bolado. se pagar, né? Maravilhoso. Não, não vai se vai pagar. Vai nem chegar certo de pagar. Todo mundo sabe que o filme não vai se pagar. 
aparentemente estão prevendo que vai ser, vão ser 100 milhões de prejuízos. Agora sim, tá explicado por que que então eles venderam a DC pra Marvel, né? Uhum. Agora faz sentido. Você não porque, tem mais de onde tirar. Porque Darlan compartilhou essa fique aí, né, de o escândalo que todo mundo suspeitava. Eu, eu aparentemente... acho essa fanfic maravilhosa. Caraca. Eu acho que devia pôr o link do Telegram da, das mulheres da Marvel coagindo o Rotten Tomatoes <risos> pra derrubar. <risos> A, 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 a DC, a DC né, eu acho. Mas só passar pela FIC rapidinho aqui, né? Diz que Ben Affleck declarou o seguinte: se as pessoas soubessem o que aconteceu nas filmagens da Liga, ficariam enojados. Gente, prostituição putaria. Pois é. E aí continuou: todos os decenaltos ficaram chocados e tristes por como ocorreu o filme Liga da Justiça. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigado por rádios e jornais de todo o Brasil. Nunca vi. E alguns estrangeiros, mais especificamente The Wall Street Journal Américas e La Gazeta de los Fortes. Oi! Ah. Deve sair. Deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Hum. Comprovado, a Warner vendeu o filme para a Marvel. <risos> Os atores principais foram avisados às 13 do dia 18 de junho, dia final das filmagens. Em uma reunião envolvendo o senhor Kevin Sugihara, no CEO, né? Diretor Zack Snyder, que nem tava no set, mas tudo bem. Eu acho que o diretor... Sugihara, coitado, tá metido tudo que não presta, né? Que ele já tá meio que fora da Warner porque ele tava metido com aquele Worsting, né? E o diretor Marvete Joss Whedon. Os atores principais permaneceram em isolamento em seus quartos ou no lobby do hotel. Adoro esse isolamento Gente... no lobby, né? Deve ter sido o Cavil com o cachorro no lobby. Os atores, a princípio muito contrariados, os atores se recusaram a trocar a qualidade do filme por participar dos próximos filmes da Marvel. Uhum. Faz muito sentido, não faz? Não, a, essa parte é demais, gente. A aceitação veio pelo pagamento total dos prêmios: 700 milhões para cada ator. <risos> Um mais um bônus cada pessoa. Mais um bônus de 400 mil para todos para os atores e integrantes da equipe de filmagem. Num total de 23 milhões de dólares através da Disney. Além disso, os atores que aceitaram o contrato com a Marvel, achei que era obrigado, né? Terão é. as mesmas bases de prêmios que os atores de elite da empresa, como Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth, que nem era o mesmo assim, Henry Cavill se recusou a tirar o bigode, o que obrigou o, o diretor Joss Whedon a optar por efeitos especiais ruins. Diz, essa parte é muito boa. Dizendo que Henry Cavill não poderia raspar o bigode por causa de contrato, em primeira notícia divulgada a um e-mail no centro de imprensa. Mentira. E logo depois, nas 14 15, alterando o motivo para o filme Missão Impossível. Que... Ou seja, desvendando, né? A farsa. Ele tentou um filme do nada, você não reparou? Uhum. Ele nem tava fazendo, né? Assim, combinou-se que a DC faria um filme cortado e com piadinhas além da conta. Porém, a apatia que se abateu sobre os atores principais fez com que os críticos, que absolutamente não participaram dessa negociação, dessem 41% no Rotten Tomatoes. Foi o que eu falei, gente, para gastar 450 milhões, 400 milhões em marketing e para gastar esses 700 milhões para cada cabeça aí, era melhor, né? Não, é melhor fazer um filme bom, né? E sabe o que, que eu adorei? Que eu adorei que os atores foram avisados no último dia de filmagem. E aí o Henry Cavill antes já teria se recusado a tirar o bigode inventando o filme. Ou seja, ele já sabia, né? Superman sabia de tudo. 
E aí depois, os críticos só deram nota baixa porque os atores estavam abatidos. Só que era o último dia de filmagem, né? Então eles estavam abatidos desde o início, né? Exato. Já sabiam de tudo. Gente, será ah, que isso fez sentido? Eu acho. Porque como é que eles sabiam que ia acontecer se no final vocês já estavam abatidos? Eu tô muito confuso. Né? Marta, né? <risos> então depois dessa denúncia, né, da venda da DC pra Marvel, pra poder equilibrar os cofres, vamos falar das 23 cenas cortadas de Liga da Justiça? Vamos! Vamos! Então a gente tem aí, é, em relação ao que saiu do corte final, né, dessa versão Snyder maravilhosa. Os trechos que mostram o Cyborg antes do acidente, tem cena na, no trailer da Comic Con, né, ele com a jaquetinha de futebol e tal. Do time de gota, mas isso aí já foi cortado no BVS, né? Ah, é? Porque vocês não lembram que em BVS Lembro. tinha um trailer que tinha ele, que a próxima foto que também foi cortada, dele jogando no time de Gotham, era isso que o Perry Wright ficava o tempo todo mandando o Superman cobrir, ele nunca cobria? Caraca, hum. ah, cobriu o jogo do futebol, não sei o quê, porque na verdade o Cyborg ia se acidentar no jogo. E aí é simplesmente cagaram, cortaram isso e ficou por isso mesmo. Aí não, não aproveitaram naquela vez, não vão aproveitar agora, né? É, e tem um outro trecho dele já uhum. no jogo, uma outra cena aparentemente dele descobrindo como controlar os seus poderes e o seu potencial com um supercomputador. É, essa cena fez falta, né? Porque ele tava do nada dando tiro pra todo lado e de repente ele parou de dar, ninguém entendeu nada, né? Também tem uma cena aparentemente do Cyborg salvando, impedindo que um veículo de grande porte se choque com o um policial. E aí ele vira pra um, pro policial e fala assim, você provavelmente deveria sair daqui. É do trailer também. Ah, tem essa dele voando, pra, parece que ele tá indo pro espaço também, com a máscara fechada, não teve também. Uhum. Temos ele voando além das nuvens, né? É, é a continuação daquela, né? Que ele tá aí com capacete fechado total e indo pro espaço. Tem o primeiro... Aí tem a cena de Batiaflick também, né? É, essa, é, eu gostei dessa fala no trailer e não teve no filme. Que o Cyborg conhece o Batman... Ele, ele não conhecia o Batman, né? Ele conhecia só a Mulher Maravilha. E aí, ele quando ele conhece o Batman, já é na hora da ação, ele fala, oh, ouvi falar de você, mas não achei que você fosse real. Aí o Batman fala, eu sou real, tão real quanto útil. Aí, ó, tá vendo Ou essa seja, cena? ele não é real, né? Porque nesse filme ele foi inútil, pô. Real, assim, <risos> A próxima cena é ótima, porque tá, assim, ó, tá vendo o um vídeo que tá na TV, foi substituído por Rick e Mori, né? É, porra, eu achei uma diferença. Eu achei... Referência... É, eu achei referência ao Padrão Suicida. É, uma caveirinha azul na TV do Flash realmente era faz todo sentido é. que, que tenha substituído, sabe, porque não importa, né? Sabe uma coisa que eu reparei aqui nessa foto, que é mais bizarra ainda? Hum. Não tem nada a ver. Cadê as TVs todas? Tem uma, uma, uma coisa de livro aqui do lado. Cadê as coisas? Foi, Cadê tudo, as coisas foi, foi tudo pra praia do Thor lá, do Odin. Gente, Igual. não Instituir. tinha nada naquilo. Olha, aí tem a luta do Flash com parademônios que foi cortada. Não, quem precisa? Ah, essa do Flash quebrando o vidro parecia ser muito maneira. Gastaram um dinheiro com efeito especial com essa cena pra não pôr no filme, né? Olha. É pra salvar, porque ele vai salvar a Iris, né? Isso, antes dele salvar ela do acidente de carro. Sendo que Iris também foi cortada e agora foi real oficial cortada da DC, né? A atriz foi mandada embora. É verdade. Tem também o Flash Zen, né? Juntando as mãozinhas e fazendo carinha de meditação. De Miguel Falabella. Aquaman <risos> chegando de internet. Não sei porquê. Quem se importa com essa cena que foi cortada, né? Vai, gente. Aquaman pegando uma ponga, você não queria? Uhum. Mulher Maravilha comandando a equipe, né? 
não teve, porque tinha que ser só aquela bosta lá de Batiafla que o Superman chega ao overpower, quer dizer, ninguém precisava da liga, na verdade. Aí a dona ela falando aqui, na luta em sozinhos, faremos isso juntos, comandando a liga que ela não comandou. Ou seja, tudo que a mulher uhum. da filha teve destaque realmente tiraram, né? Tudo que ela ia fazer cortaram, né? Que maravilha. Maravilha. Não, Nossa a Mulher Maravilha vida. até hoje não é Mulher Maravilha, né? Fazer o quê? É. Isso deram nem o trabalho de chamar ela de Mulher Maravilha? Aí tem aqui, bate a fleck, Mulher Maravilha, falando sobre os heróis e tal, mas isso aqui meio que pareceu um pouco do, do trailer mesmo, feito pro trailer, sabe? É como se ele tivesse ido falar com o Aquaman, mas tipo, não tivesse dado tanto tempo de tela pra aquela palhaçada lá do Aquaman. Era boa a cena, não era ruim não, só que não fazia muita necessidade de ter no filme, é uma cena que realmente podia, poderia ter sido cortada. Tem uma, o Batman procurando ainda mais o Aquaman, que, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que não precisou dele. Dez minutos ele procurando o é, Aquaman. O pessoal ficou muito chateado de cortar a cena dele selando o cavalo pra ir atrás do Aquaman. Ah, precisava. S sabe uma cena que foi cortada? Você lembra que tinha uma que parecia Veloz Furiosa, eles encostados assim no balcão conversando? Não vi essa cena também. Tem aí a é, cena é. que todo mundo achou que teria super grill no filme, né? Que é uma capinha vermelha aparecendo e o Batfleck olhando, tipo, com cara de não gostei. Nada. Ele falando que acho que tem algo maior, não sei se é Opa! Mas, nada. Caixa materna, maravilhosa. Mostrando que ela tava no AP do ciborgue, né? Quem não Porque precisava. Essa cena... Tava de boa lá, descansando, né? Tava descansando Porque essa cena tranquilo. Não né? ser mostrada, né? Ainda bem que no filme eles mudaram isso, falaram assim, essa caixa tava escondida não sei aonde, porque, porra, no apelo do ciborgue, pelo amor de Deus, né? Imagina que, imagina que maravilhoso, o lobo da estepe, tipo, rodando o mundo todo pra achar a caixa materna. Ah, tava lá em casa, de boa, tranquilo. Estaria mais segura do que quando eles esquecem ela no mar. Né? Seria maravilhoso. E aí tem esse sonho da Luzlene que depois virou verdade, né? Porque, na verdade, isso aqui tava muito cara de sonho. Que é, vou é considerar isso como um sim, que é a questão de, dela estar tá com o anel da... no dedo, né? Casamento. casamento. Só que, tipo, ela acabou de chegar ali naquela hora e encontrou ele, sabe qual é? Nessa cena, no trailer, quando você vê, ela chega assim, tipo assim, ela não, meio que não tá acreditando no que ela tá vendo, por isso que eu falei que parece um sonho, e ele vira e fala isso. Mas no filme, não. É ele que levou ela pra lá, e aí já falou um monte de coisa, e já não é essa imagem aqui. Porque tu vê que aquele uhum. não tá com efeito especial. Ele tá com aquele bigode horroroso. Nossa, nada a ver. Gente, não teve o jornal molhado no chão, escrito Mundo Sem Esperança. Engraçado que eu vi essa não. manchete, não nessa cena do jornal molhado no chão, mas eu vi a manchete. Devia não, estar tinha... na banca, né? Que tinha uma banca. Mas tinha que ter essa cena dramática do jornal no chão, molhado, a o chuva caindo. É do Zinaide. Uhum. Então, um trecho do Lobo da Steppe fala... Nada de protetores, nada de lanternas, nada de... Gente, isso aqui é, obviamente, foi pro trailer. Ah, mas eu achava legal. Cairá, como todos os outros. Gente... É tipo frase em chavão, tipo de, de teaser, né? É, uhum. porque não caiu nenhum mundo pra ele, ele já viu na Terra e tomou no cu desse povo todo que ele tá falando que não tem mais. Ah, eu, hein? Ai, e a adoro. cena é aquela, né? Que ficou todo mundo rasgando o cu, falando que era super gay, que era o Lanterna que era o super-homem de a preto, Rosa. que era a Marta, que tinha voltado o túmulo. É, no final era, era a filha da Bombom, né? Do churrasco lá. <risos> Esquecidíssima. Ele disse que você viria, agora esperamos que não seja tarde demais. Eu acho que essa cena poderia ter sido encaixada no filme, inclusive. Quando o super-homem some... Na versão do Snyder, eu imagino que o super-homem volta de preto, né? Uhum. Mega uhum. E aí, ele, quando o Mando faz o negócio da Luz Lane, a chave lá no BVS... 
ele meio que vai, meio que some, e ele vai lá pro campo, e, ele, e o Batman manda a Luz Lane lá pra casa de campo atrás dele, sabe qual é? Uhum. E aí ele vai e recupera um pouco a razão e tal. E vai atrás do Batman pra poder falar. Isso, aí o cara fala, uhum. ele sabia que você vivia, não sei o que, não sei o que lá, e aí acontecia. Mas só que não teve tempo de desenvolver isso, né? Então, corta. E é isso, os cenas deletadas, eu acho que fez super diferença, realmente, o filme com o Snyder teria sido bem melhor, né? Todo mundo com concorda. Certeza. Principalmente a cena do jornal, eu acho que foi realmente uma falha. Porra, quero falar de problemas reais que foram trazidos à tona pela nossa ídola militante, Jessica, uma feminista. Iada, acredito. Isso aí. Jessicão listou os 10 motivos pelos quais as pessoas não devem ver Liga da Justiça. Eu adoro que ela faz isso sempre, ela assiste pra saber, né? E aí ela fala, não vejo por isso. É, então, não vejo. É a pessoa que fala com propriedade, né? Sim, claro. Então Jessicão fala o seguinte, ó. O objetivo principal do filme é transmitir a ideia de que uma mulher é incapaz de salvar o mundo sem a ajuda de homens. Hashtag machismo. Certo? Isso ela, ela tá certa, porque isso foi bem o, a, a mensagem do filme mesmo. Desculpa. Agora, essa aqui, eu fiquei assim, me tremi todo. A mensagem do filme, na verdade, foi assim, o mundo não pode ser salvo sem o kriptoniano, ponto. Porque a Liga não fez diferença nenhuma. É. Aí ela diz o seguinte, o filme mostra total descaso e desrespeito para com a população que vive na seca do Nordeste. <risos> quando enaltece um herói, entre aspas, que vive, dorme e provavelmente caga na água. Obrigado, <risos> fiquei como? Essa pra, mim, essa pra mim foi a maior denúncia, porque eu nunca tinha parado pra pensar nesse plot, né? Eu não. E aí, cara, quando o Jessica trouxe isso à tona, eu falei, gente, realmente, né? As pessoas vêm morrendo de sei e eu o cara acho... cagando na água. Eu acho que tem duas, as duas próximas denúncias são muito mais fortes. O protagonismo negro, que já era pouco, foi cortado pela metade, pois o herói negro é metade robô. Não acredito. Sem falar que robô é uma corrupta de robô. Exemplo, ele roubou <risos> o banco. Ele são <risos> roteiristas em associar os negros à criminalidade. Caraca, viado, essa aí foi foda. Não é? Essa, achei, essa e a próxima achei muito pesada. Eu achei que assim, é, tô... teve tudo a ver e eu achei muito, assim... Na cara, Mas sabe? Mas quem roubou o banco no Família Maravilha? Pois também essa imagem de que mulher sendo ligada, entendeu? Ao consumismo, que precisou roubar dinheiro. Você vê, quem, quem tá na cena do banco é a Mulher Maravilha, mas quem leva a culpa é o negro. Mas é sempre isso, cara. O negro sempre é ocupado. Ah, ele Porque a culpa é do robô. Porque a Mulher uhum. Maravilha não é robô. Verdade. Então, e a próxima é sobre a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha Eita. depila as axilas fomentando padrões de beleza inalcançáveis. <risos> que mulher vai conseguir fazer isso? Realmente inalcançável esse padrão. Hein? Eu achei ótimo, assim, o poder do integrante principal da Liga nada mais é do que o capitalismo em sua forma mais materialista e selvagem. E, cara, esse ponto aqui... É, é verdade. Um muito louco, porque eu discuti muito sobre isso com os amigos meus que foram ver comigo. Principalmente o um plot final da parada lá na Rússia, lá no Chernobyl, lá na puta que pariu, que, tipo, que a destruição toda acontece lá, e aí mostrando, tipo, no final, quando eles vencem o inimigo, que o capitalismo venceu, e aí toda aquela destruição vira flores, viram umas paradas muito bonitas, assim, mostrando aqui, olha como o capitalismo é lindo, olha como tudo é maravilhoso, olha. Mas, Oi. Tem comunismo no filme, conta pra gente. Então, ó, já o personagem que veste a cor do comunismo tem o poder de correr rápido, transmitindo <risos> a mensagem subliminar 
de que o comunismo deve passar rápido pela sociedade, ao invés de chegar pra ficar. Sim. É uma barra. E essa é uma barra que é repetida mais lá na frente, né? Com o plot do, do Machado, né? Sim. E a gente tem aqui também a palavra justiça nesse filme não está relacionada a coisas como igualdade social, representatividade trans, mas sim ao combate de vilões. Absurdo, gente, né? Cadê a justiça? Eu achei absurdo. Como assim? A Cadê? Olha, essa denúncia Dá também eu achei foda. Essa próxima. Hum. O salário dos figurantes foi explicitamente menor que o dos protagonistas, demonstrando a ineficácia da reforma trabalhista. Ou seja, fala que é, é reforma da Previdência para acabar com privilégio, que tem gente que trabalha demais não sei o que e ganha de menos. E os figurantes, como é que ficam? E o povo que tá ali embaixo do prédio quando o Superman tá, tá derrubando tudo nas pessoas, sabe? Cadê as Artemis e Zeus? Cadê? Tá feliz, Temer? Tá feliz? Não, detalhe, essas pessoas, esses figurantes, eles passam por muito mais riscos do que os heróis, estão sempre acima de tudo. Muito. Aquela então, cena é que, que o fica... Superman vem... Falubridade, tem? Não, é aquela figurantes? cena que o Superman vem e deixa porrada em todo mundo da linha, joga os negócios, joga carro, joga puta que pariu. E as pessoas que estavam de boa andando na rua querendo ir pra casa? Pois é. A fumaça toda, as pessoas inalando fumaça. É tóxica, gente, não pode. E dá ruim, um a trilha sonora tá correta? Olha, de acordo com o Jessicão, essa é uma barra que eu também concordo. Não há nenhuma canção de Pablo Vittar na trilha sonora. Hashtag transfobia. Ai, gente... Eu tô, tô bem embalado. Eu falei bem do filme um pouco, agora eu já tô achando, reconsiderando. Eu acho que a gente falou bem, agora a gente tá pensando assim, o que será que a gente tá apoiando? Pois é. E, e Erika, último motivo, você tem que expor mesmo. Ai, não acredito. Isso, isso é meio que eu senti. Assim, durante o filme, eu tava sentindo um pouco isso, mas agora é certeza, né? O filme não aborda a questão do índio no Brasil. Ah, até quando? Mais um, né? Mais um, né? Ignorando. Mais um. Olha. Eu acho, eu acho assim, até quando, né, gente? Até quando a gente vai até ter que viver? Quando? A gente vai ter que pagar ingresso pra assistir filmes que não abordam essa questão, que é uma questão tão importante, que é a questão indígena. Agora, Darlan, eu peguei e catei dos comentários da Jessicão uma parte ainda mais importante que ela esqueceu de falar. Uma pessoa comentou o seguinte, Jessicão, você esqueceu também que o nome do suposto vilão é Lobo da Estepe e que ele é brutalmente espancado por diversos homens brancos héteros, deixando subentendida a mensagem que podemos chutar e maltratar animais. Naquele... Gente, é verdade. E mais, o único objetivo do Lobo da Estepe era transformar todos em criaturas iguais, ou seja, ele era um socialista que queria apenas criar um mundo mais igualitário e a justiça nesse filme é chutar o socialismo pra fora. Então, eu acho que depois desse comentário fica cada vez mais claro o real objetivo do filme, né? <risos> que é reafirmar essa soberania capitalista no mundo, né? E agora, né, essa pessoa que comentou, eu não sei quem foi essa pessoa, mas ela trouxe realmente muita luz aos nossos olhos, porque maltrata os animais não dá, né, gente? Luísa Mel, tamo junto pois aí. É. Luísa Mel não mata um pernilongo sequer. Ela saiu como? Chorando. Ela pede um pernilongo sair educadamente, né? Com licença, pernilongo, você pode parar de me ficar, obrigado. Agora, Eric e Darlan, vocês sabem que no Fofoquintas a gente geralmente, né, termina numa vibe meio assim pra baixo. E aí a última notícia de hoje, ela é assim, devastadora. Assim, quem tiver, gente, coração fraco, saia da sala, entendeu? Tira as crianças também. Porque a gente tem uma notícia exclusiva do Pundler, esse fórum maravilhoso, que diz Henry Cavill é gay, está sozinho e com depressão e posso provar. Que? Gente, depressão é o mal do século, né, gente? O pai dele era nazista? 
né? <risos> Vamos saber agora. Então, a pessoa começa esse post, esse fórum, esse jornalismo verdade interativo, dizendo o seguinte. Boa noite, Pox. Tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? <risos> Após provar que Justiceira era a melhor série da Marvel e que Tobirama foi o verdadeiro deus Shinobi, não faço ideia, vem provar hoje que o gostoso Henry Cavill está depressivo e solitário. Aí, coloca que caixa alta aqui. Tu vê esse rostinho esculpido pelos anos e pensa, um macho desses deve comer todas. Errata. Henry Cavill é gay e a DC não deixa ele se assumir. Isso está causando sua depressão. Vamos aos fatos. Anos atrás, Henry ia embalada de GLS Anos com... Anos atrás? Anos. <risos> Henry ia embalada de GLS com as pocs Daniel Sharma e Joseph Morgan, né, de The Originals. Ambos conhecidos no UK como quarteto gay-tástico junto dessa poc careca. E aí vem a foto. Vocês, por favor, que estão ouvindo, gente, peguem no post aí o link do, do Pandler pra vocês acompanharem junto com a gente. Tem as POC tudo sorrindo maravilhosamente. Inclusive, ele namorou Corey Spears. Ó, oh, Britney, será? Uma POC rata de balada dessa época. Aí tem uma foto de Corey Spears dando um beijinho em Henry. Henry olhando pra ele meio assim, abraçadinho no carro, olhando apaixonado. Essa delícia. Mas após assinar contato com a desgraçada de DC Comics, Henry teve que se asfatar dessas cornas. Inclusive, a Daniel entrou pro elenco gay Tim Wolf, onde pegou aqueles gêmeos de The Leftovers. Entrou, ele entrou pro elenco de Tim Wolf pra pegar o cara de Leftovers? Sim, sim. Henry, então, teve que assumir uma pose de hétero machudo que come bucetas adoidado. Gente, que notícia <risos> é bem escrita, né? <risos> Um namoro falso foi acatado com a sapatão de The Big Bang Theory. Gente! Gente, eu preciso ler isso. Eu vou ler isso. Eu não estou aguentando, peraí. Desculpa. Um namoro falso foi acatado com a sapatão de The Big Bang Theory. Pra quem não sabe, a sapatão é... Pele coco. E não é pênis bom. Que precisa forçar a ser extremamente feminina. Tá feliz, Pink? <risos> pra agradar os héteros fãs dessa merda de série. Bum, eu só li verdade, de ponta a ponta aqui. <risos> Bem, ele é POC. Apocalipse, será? E isso está claro. Vamos aos fatos. Devido Henry ser uma pocona cozuda. É a foto da praia. Ai, Deus. Né? Eu não entendo. Aí depois vem assim: ele está cada dia mais sedento para ser leitado. Né? <risos> Inclusive, tem uma foto do Henry Casper arregaçado. Henry Facts com um buraco gigante. Eu não vou ler isso, não. Tem até zoando nesses fóruns de hackers, adoro, que vazam nudes de Jeremy Hanner, Tyler Possé, até. Não, mas não julgamos a POC. Ele está totalmente solitário, sem poder assumir quem é, e ninguém nota isso. Afinal, as pocs só querem uma mamá boa. Para dor do Ben. Gente, o que tá E as pocs só ligam se divertindo horrores. E eu e tipo de fora tentando se entornar. Camila Cabejo, antes de ser do Fifth Harmony. Já estamos vendo que quem vai sair não vai ser Ben Affleck, né? <risos> Gente, eu tô sem ar de verdade, eu nunca ri tanto na minha vida. Alan, mostra pra gente a barra do cão. Gente, aí continua assim. Olhem o rei ignorado. Bicho, ele faz jantar com cão. Aí tem várias fotos assim em sequência de Henrique Cavill. Aí tem Henrique Cavill sentado no chão comendo com cão. 
E os fãs anotaram. E o chão da casa dele é sujo e ele senta no chão. Com cão, né? E os fãs anotaram. Aí vem os fãs, né? Eu li as teorias que falam que o Henrique Avil é solitário e agora eu tô muito triste. Coitado que mostrou a foto no IG, que? Deve ser Instagram, né? No Instagram e marca o cast da DC e da Marvel inteiros e ninguém dá bola. O elenco da, Justiça, da Liga da Justiça ignora ele na entrevista. O mundo não merece Henrique Avil. Ah. cadastro para se visualizar esse conteúdo. É, aí vem as fatias dele, ó. Ele com o cachorro. Com o cão, comemora o aniversário com o cão. Ele, ele olhando pro bolo, gente, com o cão do lado. Mora sozinho com o cão. Aí, gente, o chão nessa foto tá O cachorro todo cagado. E a uma pessoa que foi arrastada, morta aqui, ó. Morta. Marca de sangue. Da mão da pessoa que foi arrastada. Sumiram. E o cachorro comeu a pessoa, né? Você tá vendo, né? Não, e aí tem a foto aqui, né? Joane, né? Lady Gaga. Caminha sozinho por Londres. É o chapéu country assim no chão. Aí vê os livros. Cadê o Henrique Avil nessa foto, gente, pra falar que é ele? Então. Morreu, né? Só tem um chapéu. <risos> Foi substituído. Vê os filmes da Liga Deus sozinho. Deus. Aí ele, tipo, num cinema gigante, só ele vendo o filme. Por isso que não dá dinheiro, viado. <risos> Corre sozinho, aí tem ele filmando, mostrando as pessoas assim, andando. Viaja só com o cão. Gente, é ele falou que aqui. Ele tirou uma foto na frente da London Eye, aliás, ouça um podcast sobre Londres no Seriadores Catinho. You and me, London, Last Chance. Convido Ali os fãs pra jantar com ele. Detalhe que ninguém quis. Ver. Ninguém quis. <risos> Morta. Gente, acho que foi uma promoção da Liga. Todos eles se ofereceram, mas ninguém quis ficar vivo, tá? Pode ser. E quando ele marcou a Scarlett no Insta e ela não respondeu. Aí ele tá assim, ó. Tem uma foto dele, tipo, no Japão, conversando com um banner da Scarlett Johansson. Coitado. Com microfone ainda, né? É porque ele tá entrevistando. Ele tá com o microfone entrevistando o banner da Scarlett Johansson. Gente, gente, você rapaz. Aí termina assim. E quando ele marcou os atores da Marvel e da DC no dia do herói, ninguém respondeu. E aí esse final que pra mim diz tudo. Que o ícone esteja bem ou o suicídio vem. Que a viu? Vem seu cheirado. Com igual cheiro cocaína. <risos> Que merda, cara. Que lugar, que lugar legal. Onde vocês arrumaram essa matéria, gente? Cara, esse, cara, esse link tava no Telegram. Num desses canais que tem no Telegram, alguém postou. Só que eu achei que fosse uma matéria séria. Só que quando eu comecei a ler, comecei a rir muito. Eu falei, cara, eu preciso mandar isso pra vocês, pra gente que foi lá no podcast. Olha, parabéns você que escreveu esse texto, tá? De verdade. Muito bom. Então é isso, gente, por hoje? Fofoquinho do especial, duas horinhas? Tô triste com essa denúncia. Ai, tadinho. Tá ah, eu só espero que ele tá viu, né? Que o ícone esteja bem, né? Ou o suicídio vem. Com, com, essa... <risos> com essa mensagem positiva aí de esperança, né, gente? Obrigado aí. Ah, gente, se o Henrique Avil te marcar em alguma foto, responde, dá um oizinho, tipo, valeu, isso. bota um emoji, pelo menos, né, gente? ele chamar pra jantar, fala assim, ah, não tô podendo hoje, acabei de lavar a casa, não sei o quê, dá uma desculpa. É, sei lá, fala assim, ah, ele chamar, você fala assim, então, mas você já limpou o chão? Você, né? Por favor, na sua casa. Eu nunca ia comer na casa desse homem, gente. Deus que me perdoe, que coisa horrível. E o cachorro tá todo cagado. E tem pessoa morta. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau